0: Comment s'est passée mon année 2022 Quels ont été les moments marquants Est-ce que j'ai atteint mes objectifs Quels sont un petit peu les échecs et les difficultés que j'ai rencontrés Parce que oui, il y en a eu quelques-uns. Bref, je reviens sur mon année 2022 pour vous raconter bah, comment je l'ai vécu, ce qui s'est passé et ce que je compte bien améliorer pour 2023. Bienvenue sur le podcast Balade Créative, le podcast qui te donne des conseils en stratégie et identité de marque pour faire grandir ton entreprise. Bonjour à tous, je suis comme d'habitude ravie de vous retrouver dans cet épisode de podcast et en particulier celui-ci puisque c'est un épisode un petit peu spécial, vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment, j'aime beaucoup euh, en fin d'année ou en début d'année faire le bilan de l'année qui s'est écoulée parce que c'est un moment qui est important, c'est quelque chose qui est important à faire pour justement pouvoir euh, se rendre compte de son évolution, pouvoir prendre du recul sur ce qui s'est passé et aussi bah, pour avancer dans la bonne direction pour l'année suivante. Donc le bilan c'est un contenu vraiment que j'aime beaucoup lire ou euh, écouter chez les autres entrepreneurs tout simplement parce que ça me motive, euh, ça m'aide à fixer des objectifs plus grands et aussi bah, leur retour d'expérience ça me challenge dans mon propre business. C'est donc pour cette raison bah, que j'ai aussi envie de vous partager à mon tour euh, mon bilan. Alors tant que possible et vous le savez encore une fois si vous écoutez régulièrement ce podcast, euh, je vais essayer d'être la plus transparente et honnête possible sur ce bilan. Parce que bah selon moi, euh, un bilan qui ne montre que le positif, ça n'a aucun intérêt, euh, mis à part gonfler son ego. Donc dans cet épisode, il euh, n'y aura pas de success story, je vais vraiment vous parler à la fois bah, de mes victoires, de mes fiertés, mais aussi de mes apprentissages et de mes déceptions. L'objectif de cet épisode est vraiment multiple, c'est de vous aider à faire votre propre bilan si vous ne l'avez pas déjà fait, Euh, pourquoi pas vous donner aussi des pistes d'amélioration à suivre, des actions à mettre en place pour votre entreprise mais aussi bah, vous aider à travailler votre état d'esprit d'entrepreneur pour euh, avoir plus de sérénité euh, au quotidien. Avant de commencer, je tiens à préciser une chose que je fais à chaque fois que je fais un bilan. L'idée n'est pas du tout que vous me preniez en exemple, que vous compariez vos résultats avec les miens. Chaque entreprise est différente, chaque objectif sont différents et chacun avance à son rythme. C'est pour cette raison d'ailleurs que j'ai choisi de ne pas partager mon chiffre d'affaires dans le détail, mais seulement de vous donner des chiffres qui semblent pertinents, enfin en tout cas qui me semblent pertinents pour vous pour que vous puissiez avoir une idée de l'évolution de Studio KI sans rentrer forcément dans le détail des chiffres qui encore une fois je pense ne vous apportera pas grand chose si ce n'est bah, comme je disais de la comparaison alors que c'est justement quelque chose que j'ai envie d'éviter. Donc globalement, dans cet épisode, j'ai suivi euh, la trame euh, du bilan de Ford Ford, qui est une entrepreneur que je suis et euh, dont j'aime beaucoup euh, le podcast. Je trouvais que sa trame était très claire, euh, très précise et surtout que c'était très euh, fait de façon chronologique. Donc voilà, je l'ai trouvée super intéressante. Et donc j'ai plus ou moins suivi cette trame-là pour euh, bah, mon propre bilan. Donc je vous mettrai euh, dans la description le lien de son épisode de podcast si vous euh, souhaitez l'écouter. Et d'ailleurs, je vous encourage à le faire parce qu'il est hyper intéressant. Donc en gros on va revenir euh, sur mes objectifs que j'ai posés fin 2021 pour 2022. Ensuite on va faire une petite rétrospective de 2022 sur ce qui s'est passé dans les grandes lignes. Après on va voir euh, qu'est-ce que je retiens de 2022, quels ont été mes objectifs et est-ce que je les ai accomplis ou non. Ce qui a fonctionné pour moi bah, cette année, quels ont été aussi bah, les échecs et les difficultés que j'ai pu rencontrer. Et enfin bah, quels sont mes objectifs pour 2023 Donc voilà, sans plus tarder, parce que je sais que l'épisode va être probablement assez long, on va commencer tout de suite avec une petite remise en contexte avec mes objectifs que j'avais posés fin 2021. Donc le premier objectif que j'avais posé, c'était de revoir le branding de Studio K.I. Donc ça, c'était vraiment euh, l'une de mes priorités pour le premier trimestre de 2022, parce que ça faisait trop longtemps que je repoussais ça, euh, faute de temps. Je voulais vraiment donc euh, commencer l'année en retravaillant tout mon positionnement, mon client cible, euh, ma façon de communiquer pour être au plus proche de la nouvelle direction que je voulais donner au studio. Donc ça incluait de revoir ma stratégie, de retravailler mon identité de marque, de faire de nouvelles photos professionnelles et de refaire l'entièreté de mon site. Alors ça a été un gros chantier mais euh, c'était nécessaire pour continuer de faire grandir mon entreprise et surtout d'aller dans le sens que j'avais envie euh, de lui donner donc voilà pour le premier objectif le second c'était de faire 50 ventes pour mon programme The Design Flow alors pour rappel en novembre 2021 euh, je testais mon programme donc un programme qui est conçu pour les designers graphiques pour les aider à mettre en place un processus solide pour leurs clients, à se professionnaliser à se positionner en expert etc donc euh, novembre 2021 je testais ce programme auprès de six élèves bah, pour valider le contenu avant de le proposer euh, à la vente on va dire au grand public en février 2022. Donc mon objectif pour début 2022 c'était de travailler sur ma communication pour gagner en visibilité et pour vendre mon programme de manière régulière tout au long de l'année. J'avais donc euh, deux objectifs de vente en tête. J'en avais un qui était euh, un petit peu challengeant euh, qui était donc de faire 50 ventes euh, sur l'année et j'en avais un autre qui était euh, plus challengeant pour moi qui était de faire 80 ventes. Donc voilà pour ce deuxième objectif. Ensuite, le troisième, c'était de faire 15 000 euros de chiffre d'affaires en plus que 2021. En 2021, j'avais un chiffre d'affaires qui me permettait déjà de vivre de mon activité plutôt sereinement, qui me permettait de faire grandir mon entreprise. Mais j'avais envie d'aller plus loin et de me challenger sur mon chiffre d'affaires. Alors pas pour le plaisir de faire plein d'argent, mais c'est surtout pour pouvoir bah, concrétiser mes projets personnels que je pouvais avoir à côté, pour pouvoir aussi concrétiser des projets professionnels. Donc voilà, j'avais envie d'aller un petit peu plus loin en termes de chiffre d'affaires. Personnellement je trouve que c'est bien de se fixer des objectifs financiers sans se mettre la pression bien évidemment parce que bah, ça permet de se dépasser, euh, de se motiver et aussi de sortir de sa zone de confort. Donc je m'étais fixé un objectif euh, réaliste et un peu challengeant qui était d'augmenter mon chiffre d'affaires annuel de plus de 15 000 euros par rapport à l'année 2021 et j'avais un second objectif de chiffre d'affaires qui celui-ci était plus euh, challengeant qui était d'augmenter mon chiffre d'affaires de 25 000 euros par rapport à 2021. Alors petite parenthèse par rapport à ça puisqu'en re-regardant mes objectifs de début 2022 je me suis rendu compte que j'avais directement écrit de faire 25 000 euros de plus de chiffre d'affaires et non pas 15 000. Donc euh, ça montre bien qu'en fait j'avais gardé en tête le chiffre d'affaires le plus challengeant donc euh, on va se baser sur celui-ci puisque euh, c'est ce que j'avais noté. Donc voilà un petit peu pour euh, mes trois grands objectifs de 2022, revoir tout le branding de Studio KI. Faire euh, minimum 50 ventes sur mon programme The Design Flow et enfin faire 25 000 euros de chiffre d'affaires en plus que 2021. Alors maintenant on passe à la deuxième partie qui est bah, comment est-ce que c'est passé concrètement mon année 2022 Comment ça s'est passé dans les grandes lignes Donc là je vais revenir euh, trimestre par trimestre pour euh, faire le point sur tout ce que j'ai pu euh, faire dans l'année. Donc le premier trimestre, janvier, février, mars, c'était très clairement le trimestre le plus chargé de l'année puisque euh, ces trois premiers mois étaient consacrés à trois gros projets. J'avais donc euh, à ce moment-là un seul projet client pour vraiment me permettre de gérer les autres projets en parallèle. Et bien que ça ait été trois mois assez intense, je dois dire, j'étais tellement motivée et passionnée par ce que je faisais que je ne me suis pas du tout sentie sous l'eau ou surchargée, même submergée. Je travaillais beaucoup, mais je ne voyais pas du tout le temps passer. Et sans mauvais jeu de mots avec mon programme pour les graphistes, j'étais clairement ce qu'on appelle dans le flow. Donc quels étaient ces trois gros projets du premier trimestre C'était bien évidemment bah, The Design Flow puisque j'ai mis à jour mon programme suite au retour des six élèves qui l'avaient testé fin 2021, et j'ai préparé le lancement officiel de mon programme fin février. Ça voulait donc dire bah, jongler entre le nouveau contenu à créer ou à modifier pour le programme, et en parallèle la communication sur les réseaux sociaux avec le lancement d'un compte Instagram dédié et la création de posts pour vraiment mettre en avant bah, tout le contenu du programme et euh, susciter l'intérêt avant bah, l'ouverture officiel du programme fin février. Donc j'étais vraiment un petit peu sur euh, ces deux fronts là. Alors je vais pas rentrer dans les détails car ce serait euh, vraiment bien trop long ici mais si jamais ça vous intéresse euh, j'ai enregistré un épisode de podcast bilan du lancement de ma formation. C'est l'épisode 28 euh, pour que vous puissiez en savoir plus bah, sur le lancement, les stratégies que j'ai mis en place, les résultats que j'ai obtenus. Donc voilà je vous invite à l'écouter si jamais vous voulez en savoir plus euh, sur cette partie là. Le lien est en description. Donc voilà pour ce premier projet, le second c'était le rebranding du studio. Au premier trimestre j'ai vraiment mis à plat toute ma communication, mon positionnement, euh, les clients que je souhaitais attirer, mon identité de marque, mes photos professionnelles et enfin mon site internet. J'avais vraiment besoin de renouveau, Euh, je sentais que ma communication n'était plus cohérente avec les projets, les clients que je recherchais, que je voulais attirer. J'ai donc un petit peu dépoussiéré tout ça. C'était un gros chantier qui m'a vraiment demandé des mois de travail, mais que j'ai clairement adoré réaliser. J'ai beaucoup travaillé les soirs et les week-ends pour avancer là-dessus, mais c'était vraiment un réel plaisir. Euh, Je ne le voyais pas du tout comme une contrainte, c'était vraiment quelque chose que j'adorais faire. Et euh, c'est, ce qui est marrant c'est que sur le moment je ne m'en rendais pas forcément compte mais quand j'y repense en fait j'étais vraiment à ce moment là vraiment inarrêtable, euh, je pouvais bosser euh, beaucoup d'heures euh, sans sentir la fatigue, sans en avoir marre donc c'était vraiment que j'étais passionnée par ce que je faisais et que comme je le disais tout à l'heure j'étais vraiment dans le flot. Et enfin, bah, le troisième projet du premier trimestre, c'était euh, mon passage en EURL. Donc ça, c'est le dernier projet. Euh, c'est mon changement de statut pour passer de micro-entreprise à EURL. Donc en termes de charge de travail, euh, ça a été assez léger puisque j'ai pas fait ça toute seule et je me suis fait accompagner parce que... Euh, Tout le côté administratif, juridique, j'y connais vraiment rien et je voulais être sûre que ce soit bien fait, donc euh, je me suis accompagnée sur cette partie-là. Donc j'avais finalement juste besoin de me laisser guider. Euh, Mais euh, ce qui a été, on va dire, plus challengeant, c'est que euh, côté mindset, en fait, j'avais un petit peu peur de changer de statut, euh, de passer, entre guillemets, euh, au niveau supérieur, d'avoir plus de responsabilités, etc. Donc c'est... vraiment une décision qui a mûri pendant plusieurs mois. Mais en fin de compte, euh, après un an en tant que qu'URL, euh, en fait, je me rends compte qu'il n'y a pas tellement de grosses différences. Alors, à noter que euh, en termes de comptabilité, etc., je, me suis, fait, euh, je suis accompagnée en fait, d'un cabinet d'experts comptables. Donc, ça me décharge aussi de cette partie-là. Mais en tout cas, je trouve que on en fait souvent un petit peu une montagne de changer de statut, alors qu'en soi, ce n'est pas, euh, pas grand-chose. Et au-delà de ça, euh, le challenge que j'avais avec ce passage en URL, c'est que j'ai eu la très bonne idée euh, de passer en URL quelques semaines avant le lancement de euh, mon programme The Design Flow. Et donc j'avais un petit peu peur que la période de flottement entre bah, la fermeture de la micro et l'ouverture de l'URL, pendant laquelle finalement je ne pouvais pas euh, ni facturer ni encaisser, euh, que ça prenne du retard et que du coup ça tombe euh, pile pendant le lancement. Mais euh, heureusement là-dessus tout s'est très bien passé. Donc voilà un petit peu pour le premier trimestre. Pour ce qui est du second, donc au niveau des mois de avril, mai et juin, eh bien, bah, ce qui devait arriver arriva le premier trimestre a été tellement atten- intense pardon, que j'ai euh, commencé à avoir un petit peu le contre-coup de tout ce que j'avais fait précédemment. Euh, je ne l'ai pas forcément senti tout de suite mais petit à petit je commençais vraiment à perdre de la motivation, de l'énergie, euh, je ne savais plus trop sur quoi avancer etc. Donc ça a été une période assez creuse pour moi où je peinais vraiment à travailler et à trouver la motivation. Donc pendant ce trimestre là euh, j'ai eu donc des projets clients, j'ai pu reprendre un rythme de projet euh, client plutôt normal où pendant cette période j'ai accompagné euh, deux clients dans la création de leur image de marque. Donc il y a eu une professeure de yoga et une marque de maillot de bain éthique, donc c'était vraiment deux très chouettes projets qui se sont extrêmement bien déroulés aussi bien sur le plan bah, professionnel qu'humain, donc ça c'était vraiment très chouette. Le second projet, bah, toujours The Design Flow, Euh, c'était pour le coup une période un petit peu plus calme euh, suite à l'effervescence du lancement de février mais euh, j'ai quand même réussi à faire euh, plusieurs ventes euh, pendant ce trimestre. J'ai également eu de très bons retours sur le programme, les résultats des élèves euh, étaient vraiment prometteurs et donc ça m'a fait énormément plaisir de voir un petit peu euh, l'aboutissement de tous ces mois de travail. Et enfin bah, côté perso, euh, comme je le disais ça a été un trimestre assez euh, bas en termes de motivation, j'ai euh, tellement fait de choses en début d'année que je me suis sentie perdue, j'avais l'impression de plus savoir quoi faire, euh, je me suis aussi pas mal laissée porter je dois dire et euh, j'en ai profité du coup pour faire un petit peu euh, de l'introspection, pour remettre à plat euh, mes envies, remettre de l'équilibre dans ma vie, me reposer, prendre des vacances etc donc c'est vraiment Pendant ce trimestre, surtout pendant le mois de juin où j'ai vraiment rechargé les batteries mais je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard dans l'épisode. On passe maintenant au troisième trimestre, juillet, août et septembre. Donc ça c'est un trimestre qui est plutôt euh, positif côté mindset puisque je revenais de vacances, j'étais reposée, motivée à me replonger euh, dans mon business. Même si je sentais que j'étais pas encore totalement à fond, je sentais que j'étais plus sur la pente, enfin euh, sur la remontée on va dire, plutôt que sur la pente. Donc niveau projet client, euh, bah, ça a été une période un petit peu calme, euh, ce à quoi je suis habituée puisque bah, c'est souvent le cas pour moi euh, pendant l'été, j'ai moins de projets clients. Donc à ce moment-là, je me suis concentrée sur le projet de ma cliente en cours, donc ma cliente qui est professeure de yoga, puisque j'ai avancé sur son site internet et j'ai également profité de cette période un petit peu creuse euh, pour faire des interviews avec, auprès des marques euh, que je souhaite potentiellement accompagner pour justement bah, mieux comprendre leurs besoins, leurs attentes, leur manière de communiquer, vraiment remettre un petit peu tout ça à plat pour euh, pouvoir savoir comment ensuite euh, bien communiquer sur les réseaux, sur mon site, etc., Et le deuxième projet de ce troisième trimestre, ça a été le coaching Stratosphère. Euh, Je décide de sortir de cette période de flou et de me faire accompagner justement pour avoir un regard extérieur et neuf euh, sur mon entreprise. Je sens que c'est quelque chose que j'ai énormément besoin parce que bah, je me sentais un peu perdue. Comme je le disais, je ne savais plus trop sur quel projet avancer, quoi faire. Il y a plusieurs choses qui qui minaient un peu le moral, je reviendrai dessus, mais notamment euh, tout le problème entre guillemets d'Instagram, le fait que je manquais de motivation pour la création de contenu, que j'avais moins de clients, etc., Donc je décide de suivre un accompagnement personnalisé sur plusieurs mois avec Héloïse de Stratosphère et ensemble on remet à plat vraiment tout mon business, que ce soit mes offres, mes objectifs, mes stratégies, euh, mon organisation et on travaille ensemble bah, sur un plan d'action concret pour euh, atteindre mes objectifs et surtout bah, pour me sortir un petit peu de ce brouillard et retrouver la motivation, euh, l'énergie, etc. Donc là encore je reviendrai euh, dessus un petit peu plus tard. Et enfin, on arrive au quatrième trimestre, donc octobre, novembre, décembre, le dernier trimestre de 2022. Euh, Je me sens à la fois hyper motivée grâce à l'accompagnement d'Héloïse qui me bouscule en fait dans le bon sens, euh, qui me fait sortir de ma zone de confort, qui me fait passer à l'action. Mais en même temps, euh, je fais face à plusieurs difficultés. Donc en termes de projet client... De nouveau, bah, c'est assez calme et pour le coup, ça commence à m'inquiéter un petit peu parce que euh, je suis pas habituée à avoir euh, moins de clients. En fait, quand je compare par exemple à, à l'année 2021, euh, j'ai notamment de très chouettes projets qui sont finalement mis en pause parce que euh, en attente de euh, finances ou alors parce que c'est pas forcément le bon timing. Donc ça, j'avoue que ça met un petit coup au moral parce que c'était des super projets. Mais voilà, je croise les doigts pour que ça se concrétise du coup euh, en 2023. Et euh, alors heureusement... Ça se débloque un petit peu niveau projet client autour de fin novembre puisque je signe de nouveaux clients donc voilà ça me réconforte un petit peu et ça on va dire évite la catastrophe. Pas qu'il y avait de catastrophe vraiment mais voilà je sentais que le fait d'avoir moins de demandes clients et de projets bah, ça ça me minait un petit peu le moral, ça me faisait poser beaucoup de questions. Et enfin bah le, le deuxième point que je voulais aborder avec vous sur ce quatrième trimestre et qui est plutôt une difficulté que j'ai rencontrée, c'est que j'ai eu mon premier litige avec une graphiste et que ça s'est passé en fait à plusieurs reprises sans rentrer dans les détails mais pour vous donner un petit peu de contexte, euh, donc cette graphiste la première fois c'était fortement inspiré de ma communication pour sa propre communication. La seconde fois, avait plagié euh, des textes de mon site et la troisième fois, qui était vraiment euh, la goutte d'eau pour le coup, c'était le plagiat d'une identité de marque que j'avais réalisé pour une de mes clientes. Donc voilà, comme je le disais, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que finalement, ça ne concerne qu'elle et moi. Euh, pour autant, je pense que c'est important de le mentionner parce que ça fait partie bah, de mes coups durs de l'année et parce que le plagiat, c'est vraiment une réalité à laquelle je suis confrontée et je sais qu'il concerne aussi beaucoup d'autres graphistes Et voilà, ça m'a demandé pas mal de temps, d'énergie pour affronter ce problème et je sais qu'on peut se sentir souvent un petit peu perdu face à ça, impuissant. Donc voilà, je voulais aborder ce point euh, avec vous et on reviendra euh, là-dessus dans mes difficultés euh, de 2023. Donc voilà un petit peu pour l'état des lieux de tout ce qui s'est passé en 2022. Alors qu'est-ce que je retiens euh, de 2022 au niveau de mon premier objectif qui était de revoir le branding de Studio KI. donc ça c'était un objectif qui était important pour moi tout simplement parce que en 4 ans euh, le studio a bien évolué Euh, même si voilà au fil des années j'actualisais mon site internet, mes templates Instagram, mes couleurs etc. j'avais pas vraiment pris le temps de me poser réellement pour faire une véritable refonte de mon image de marque donc j'ai retravaillé comme je le disais mon positionnement la manière dont je souhaitais être perçue le public à qui je m'adresse etc. pour que vraiment Studio KI soit à l'image de ce que je veux atteindre comme objectif et comme résultat donc ce rebranding ça a été vraiment l'occasion pour moi d'insuffler de la fraîcheur dans mon business et aussi d'affirmer mon positionnement qui est plutôt haut de gamme et derrière cet objectif c'était aussi l'envie de pouvoir plus facilement toucher mon public cible donc les marques qui vendent des produits physiques que ce soit dans le domaine de la beauté, de la mode, de la décoration j'ai vraiment fait un switch au niveau de la cible de personnes que je voulais attirer Donc au niveau de cet objectif de refaire le rebranding de Studio KI, ça a été accompli à 100% puisque j'ai revu toute ma communication. Mais, euh, parce qu'il y a un petit mais, ça a été partiellement accompli sur le fait de réussir euh, à toucher mon public cible. Alors je m'explique, ce rebranding en fait, en plus des actions et des stratégies que j'ai mises en place au cours de l'année, ça m'a permis de toucher les marques avec qui je souhaitais travailler mais pas encore suffisamment, euh, selon moi. Euh, Ça, ça s'explique notamment par le fait que ça demande du temps euh, lorsqu'on change de positionnement pour que ça se mette en place, pour que les gens découvrent euh, son site, euh, son Instagram, qu'ils se sentent en confiance pour travailler avec euh, toi. Bref, c'est euh, du coup des changements qui prennent du temps. Et finalement, je l'ai vu un petit peu le résultat de tout ça euh, six mois après avoir fait mon rebranding où je voyais que de plus en plus de marques de produits me contactaient. Donc ça, ça va être un objectif finalement à suivre et à conserver euh, sur euh, 2023. Le deuxième objectif que j'avais, c'était donc de faire 50 ventes de mon programme The Design Flow. Donc ça, c'est un objectif qui parle vraiment de lui-même, puisque bah, après avoir créé et testé mon programme en 2021, 2022, ça allait être un petit peu l'année, entre guillemets, crash test. Donc j'ai travaillé sur ma communication, notamment sur Instagram, pour faire connaître le programme, pour réussir à atteindre mes objectifs de faire ces 50 ventes euh, dans l'année. Et euh, si vous avez écouté mon bilan du lancement de The Design Flow... Vous savez que cet objectif a été rempli euh, dès la première semaine du lancement du programme puisque j'avais fait 68 ventes. Euh, Donc c'est un objectif qui a été largement atteint euh, dès le mois de mars. Donc j'ai revu en fait cet objectif à la hausse tout au long de l'année pour aller un petit peu plus loin et euh, résultat final c'est un objectif euh, qui du coup a été multiplié par deux puisque euh, au cours de l'année j'ai fait plus de 100 ventes de ma formation The Design Flow. Donc voilà c'est une très belle fierté, une très belle victoire dont je suis hyper reconnaissante qui m'a... Très honnêtement qui m'a vraiment surprise parce que je pensais pas pouvoir faire autant de ventes euh, sur une année mais voilà j'en suis très très fière et euh, je suis super contente voilà, de tous les résultats, les retours que je peux avoir des élèves donc euh, une très belle fierté pour moi euh, cette année. Et enfin, le troisième objectif qui était de faire 25 000 euros de chiffre d'affaires en plus que 2021. Et bien, Encore une fois, cet objectif a été largement accompli puisque j'ai quasiment multiplié par trois mon chiffre d'affaires euh, entre 2021 et 2022. Donc j'ai fait vraiment x3 quasiment et bah, c'est une très belle victoire que j'étais loin d'imaginer. Euh, la principale raison de ce résultat, je pense que c'est bah, notamment lié aux ventes de ma formation The Design Flow puisque j'ai fait beaucoup plus de ventes que ce que je pensais. Et puis, euh, bah, niveau projet client, en fait, j'ai fait 10 000 euros de moins de chiffre d'affaires par rapport à 2021. Mais pour autant, euh, j'ai accompagné moins de clients, mais sur des projets qui étaient plus longs, avec notamment la création de visuels Instagram, de sites Internet. Donc, même si euh, purement en termes de de nombre de projets clients, euh, je suis sur un chiffre qui est à la baisse par rapport à 2021, en termes de durée de projet et du coup de, de de portefeuille client entre guillemets en tout cas de, de prix de vente du, de, la, de la prestation au global je suis plutôt sur une victoire parce que justement c'est un de mes souhaits que j'avais de d'accompagner moins de clients mais sur des projets plus grands et plus longs pour vraiment les accompagner dans toute leur communication euh, au global donc voilà euh, je suis très fière de l'objectif euh, de chiffre d'affaires que j'ai atteint même s'il y a ce petit bémol par rapport au projet client mais encore une fois euh, je reviendrai là dessus. Donc on va maintenant passer à la catégorie de ce qui a fonctionné pour moi cette année. Donc là c'est des choses qui ne sont pas forcément liées aux objectifs 2022 que j'avais. C'est plus voilà, des choses que j'ai pu analyser qui se sont bien passées. La première chose ça a été que j'ai réussi à prendre le temps de ralentir. Cette année je me suis beaucoup plus écoutée que les années précédentes. Si je sentais que j'avais besoin de prendre une pause, de ralentir le rythme, de faire des petites semaines, je le faisais en fait sans culpabiliser. Ça, c'est quelque chose que j'explique surtout par le fait que j'ai commencé 2022 sur les chapeaux de roue, ce qui m'a assuré un chiffre d'affaires confortable assez rapidement. Donc j'avais pas le stress de me dire que je n'allais peut-être pas atteindre mes objectifs financiers puisque je les ai atteints finalement assez vite. Donc je suis consciente que c'est vraiment une chance parce que je pense très honnêtement que si au milieu de l'année je m'étais rendu compte que j'étais pas euh, arrivée à, à la moitié de mon objectif de chiffre d'affaires, j'aurais probablement pris moins de congés, j'aurais peut-être aussi été un petit peu plus anxieuse à l'idée de ne pas travailler ou de ralentir le rythme. Donc, euh, je dois dire que là, c'était vraiment une chance pour moi de de pouvoir prendre ce temps pour moi. C'est quand même quelque chose que je garde en tête pour 2023, que euh, les moments de pause, c'est vraiment des moments importants. Et on a souvent tendance à se dire que euh, la pause, les vacances, les congés, c'est un peu la récompense que si on a fait un bon mois, si on a un bon chiffre d'affaires, etc., Mais il faut garder en tête que c'est souvent ces moments de pause qui permettent de prendre du recul, de se reconcentrer sur soi, se reposer tout simplement pour pouvoir repartir euh, bah, de plus belle. Alors que si on cherche tout le temps à faire plus, 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 à travailler plus, on va juste s'essouffler inutilement, euh, peut-être même se dégoûter de tout ce qu'on fait. Donc je pense que c'est important de prendre le temps de ralentir, peu importe où on en est en termes d'objectifs, de chiffre d'affaires, etc. Il faut vraiment s'écouter et euh, prendre ce temps-là pour soi. La deuxième chose qui a fonctionné pour moi, ça a été de réduire mon temps de travail à 25-30 heures euh, par semaine en moyenne. Donc ça c'est une victoire qui découle finalement du point précédent et qui s'est mise en place à peu près courant avril, donc après mon premier trimestre qui était très intense, puisque après ces trois mois intenses, euh, j'ai eu le besoin finalement de ralentir le rythme, de travailler moins pour retrouver un meilleur équilibre vie pro-vie perso. Donc c'est là que j'ai commencé à traquer mon temps pour savoir exactement combien de temps je passais à travailler, sur quelle tâche, etc. Et au-delà du fait euh, de vérifier que j'étais bien sur la bonne voie par rapport à euh, cet objectif de réduire mon temps de travail, ça m'a aussi permis de voir les tâches qui me prenaient beaucoup de temps, voire trop de temps et de réajuster. Donc aujourd'hui et depuis plusieurs mois, je travaille en moyenne entre 5,5 heures et 7 heures par jour. Alors bien sûr ça dépend des jours, des périodes de l'année, de la charge de travail. Je peux avoir des semaines à 40 heures et des semaines à 20 heures. Mais globalement je suis sur des semaines un petit peu plus « light » entre guillemets, parce que c'est quelque chose de très subjectif. Et je sens que ça me fait beaucoup de bien. Euh, ce qui m'a aidé à travailler moins, c'est tout simplement le fait de prioriser déjà ce qui était important pour moi. Euh, je pense par exemple au sport qui est une activité importante pour moi, pour ma santé, pour mon bien-être. Et c'est une activité que je pratique déjà depuis des années. Mais euh, mi-2022, je ressentais un petit peu ce besoin de le pratiquer différemment, euh, notamment en rejoignant une salle de sport pour euh, sortir de chez moi, puisque bah, c'est là où je travaille et aussi pour faire une vraie coupure avec mes journées de travail et aussi bah, pour rencontrer du monde parce que bah, travailler depuis chez soi c'est très cool euh, mais c'est pas hyper euh, stimulant niveau social donc voilà j'ai, je me suis rendu compte que j'avais besoin de sortir, de voir du monde et de vraiment faire des vraies coupures donc là le fait de pouvoir, euh, d'avoir rejoint cette salle de sport avec un planning de cours qui est euh, défini bah, ça me permet justement de finir mes journées à autour de 16h45, 17h45 pour bah, me rendre à la salle pour euh, faire les cours Donc c'est un exemple un petit peu tout bête hein, mais je vous partage ça parce que euh, si vous aussi vous avez du mal à décrocher, je trouve que le fait de trouver une activité ça peut vraiment vous aider à lever le pied et à trouver ou retrouver un meilleur équilibre entre la vie pro et la vie perso. Le troisième point qui a bien fonctionné pour moi cette année, ça a été de me faire accompagner. Euh, J'en parlais dans le troisième trimestre, Euh, prendre la décision de me faire accompagner, ça a été vraiment une des meilleures décisions prises pour moi euh, et pour mon entreprise. Je pense que certains euh, se reconnaîtront dans ce que je vais dire, mais euh, quand on se lance à son compte, on a envie d'être un petit peu euh, sur tous les fronts, de tout gérer seul, de trouver soi-même les solutions, etc., Et très honnêtement, je trouve que c'est une très belle qualité et c'est une qualité qui est d'ailleurs essentielle quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Mais euh, pousser à l'extrême, je trouve que ça peut être assez néfaste. Et euh, moi, je suis quelqu'un qui a tendance justement à vouloir faire les choses soi-même, à trouver des solutions soi-même. Et le problème avec ça c'est que bah, je me suis épuisée à vouloir tout faire et euh, en plus quand on fait tout soi-même on ne fait pas toujours les choses bien, on reste dans sa bulle, dans son propre prisme et on tourne un petit peu en rond. En tout cas c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu et donc c'est quelque chose que j'ai pris conscience et euh, c'est pour ça que j'ai décidé de me faire accompagner pour vraiment réussir à prendre de la hauteur sur mon activité, pour avoir un regard extérieur, pour m'aider à voir euh, les actions, les stratégies qui étaient pertinentes à mettre en place pour mon activité. Et justement bah, en me faisant coacher euh, j'ai réussi à sortir de ma zone de confort, j'ai mis en place des actions, j'ai amélioré mon organisation, j'ai débloqué des blocages. Bref ça a vraiment été euh, un tournant on va dire dans mon activité et ça m'a vraiment donné un regain de motivation et d'énergie qui m'a fait beaucoup de bien parce que euh, j'ai quand même été pas mal dans des périodes un petit peu de flou euh, cette année donc euh, le fait de me faire accompagner j'ai senti que ça m'avait vraiment euh, pas mal aidé sur ce côté là. Et enfin, la dernière chose euh, qui a fonctionné pour moi cette année, ça a été d'apprendre à déléguer. Alors là aussi, ce point découle euh, du précédent. Même si, euh, au fond de moi, je savais que j'avais besoin de déléguer euh, certaines tâches, j'arrivais pas du tout à passer le cap de la délégation. J'avais peur que ça soit pas fait comme je, je l'avais en tête. J'avais peur de ne pas trouver le bon prestataire peur que ça me coûte cher, enfin bref j'avais pas mal de peur qui faisait que je restais un petit peu dans ce truc où je me sentais submergée, j'avais mille choses à gérer, je me sentais vraiment avec plein plein de choses en tête alors que justement le fait de déléguer aurait pu être la solution à ce souci là. Et donc c'est en travaillant avec ma coach que j'ai réalisé bah, qu'il était temps que je m'entoure et que j'arrête de tout vouloir faire toute seule. Alors je dis pas que je vais euh, embaucher et avoir des salariés à temps plein parce que bonjour l'angoisse c'est pour moi mais euh, je vais faire appel à des freelances pour m'aider bah, ponctuellement ou régulièrement sur certaines tâches. J'ai d'ailleurs déjà commencé à mettre ça en pratique en novembre 2022 en déléguant euh, mensuellement la rédaction de mes articles de blog à une prestataire. Et donc ça fait déjà euh, seulement deux mois que l'on travaille ensemble. Mais ça me fait déjà, je le sens beaucoup de bien de savoir que je peux me reposer sur elle euh, pour cette tâche, que le travail est bien fait. Et donc c'est voilà quelque chose que j'ai envie de continuer à faire euh, pour 2023. Ceci étant dit, euh, on va maintenant passer à la partie un petit peu plus intime, entre guillemets, sur bah, les échecs et les difficultés euh, que j'ai rencontrées cette année. On va commencer du coup avec un échec euh, que j'ai un petit peu déjà évoqué, qui est le nombre de clients. Ça a été, on va dire, l'un de mes plus gros échecs, entre guillemets, parce que le mot est, est un peu fort, je trouve, mais ça a été la baisse de projets clients que j'ai pu observer entre 2022 et 2021 qui a fait que j'ai gagné donc euh, 10 000 euros de moins euh, de chiffre d'affaires sur mes projets clients par rapport à 2021. Alors pour être honnête c'est un échec qui est pas évident à partager parce qu'il euh, m'est difficile en fait pour le moment de savoir encore pourquoi j'ai eu moins de clients que l'année précédente. C'est quelque chose qui m'a fait remettre en question mon travail, ma manière de communiquer etc. Alors qu'au fond euh, je sais que c'est pas ça le problème et je dis vraiment ça en toute humilité, euh, mes clients sont plus que satisfaits de mon travail, je sais ce que vaut mon travail donc je sais que c'est pas vraiment ça le problème. Et du coup, j'ai pris le temps quand même de, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui avait pu faire que j'ai eu moins de clients. Et euh, je voulais partager un petit peu les facteurs que j'ai pu noter parce que peut-être que ça peut vous aider si vous êtes dans la même situation que moi. J'en ai noté plusieurs. Euh, ce qui explique selon moi cette baisse en termes de projets clients, c'est déjà euh, le contexte économique actuel qui rend bah, certains entrepreneurs plus frileux à investir. Euh, Le fait que j'ai changé de positionnement et de cible et qui du coup bah, demande du temps pour que ma nouvelle cible me trouve, me fasse confiance comparé à ceux qui me connaissent déjà mais qui ne se retrouvent plus dans mon contenu parce que bah, j'ai changé de positionnement donc ça c'est quelque chose qui a dû jouer aussi sur, euh, sur ce chiffre là en termes de nombre de clients. Euh, le fait également que j'ai été euh, pas mal sélective sur les projets que j'ai acceptés en 2022 parce que je voulais vraiment m'assurer que les projets me plaisent, que le feeling avec la personne soit vraiment bon. Euh, pour vous donner une idée d'ailleurs, j'ai refusé plus d'une quinzaine de projets parce que j'avais du mal à me projeter. Donc ça c'est quelque chose qu'il faudra peut-être que je revoie euh, pour 2023, revoir un petit peu euh, mes critères. L'autre chose aussi, bah, c'est qu'avec ma formation The Design Flow, euh, ça m'a demandé pas mal de temps à consacrer à ce projet-là, que ce soit sur la communication, le support élève, euh, le programme en lui-même. Donc c'est forcément du temps en moins que j'ai pu consacrer sur les projets clients, sur ma communication pour trouver des clients, etc. Et enfin, euh, le dernier point qui, je pense, peut aussi expliquer cette baisse, c'est mon manque d'organisation et de plan d'action. Bien que voilà, j'avais posé des objectifs pour 2022, j'avais pas véritablement de plan d'action concret en place. Je savais grosso modo ce que je voulais faire dans l'année en termes de chiffres mais j'avais pas vraiment de feuille de route donc forcément bah, c'est plus difficile de savoir où on va, si on fait les choses bien quand on euh, ne suit pas ces données et qu'on ne prend pas régulièrement du recul sur son activité. Donc ça, c'est quelque chose que je compte changer pour 2023, de vraiment mieux m'organiser, avoir une feuille de route très précise, très claire sur sur tous mes objectifs, toutes les stratégies, les plans d'action à mettre en place pour vraiment m'assurer de euh, les atteindre au mieux euh, dans l'année. Donc voilà un petit peu globalement ce que j'ai pu euh, analyser et qui expliquerait ce résultat. Euh, L'avantage de cet échec finalement, c'est que ça me donne aussi plein de pistes d'amélioration pour 2023, Comme par exemple, comme je le disais, mieux répartir mon mon temps de travail entre mes projets clients et The Design Flow. Prendre le temps de faire le point régulièrement et de suivre mes chiffres. Revoir mes critères sur les projets que j'accepte au sein du studio. Laisser le temps au temps aussi, tout simplement, puisque bah, un nouveau positionnement, ça prend du temps. Donc voilà un petit peu ce que j'ai pu retenir de cet échec, d'avoir eu peu de clients. Peu, entre guillemets, bien sûr, parce que tout est relatif. Mais d'avoir eu moins de clients, en tout cas, cette année. Deuxième échec, ça a été euh, la communication Instagram. Là aussi, c'est l'un de mes plus gros échecs puisque euh, mon compte Instagram a énormément stagné en 2022 comparé aux autres années. Euh, c'est quelque chose que j'ai eu du mal à comprendre et qui m'a pas mal retourné le cerveau, je dois dire. Euh, ça m'a pas mal affecté parce que euh, le marketing de contenu, c'est la stratégie que j'ai mise en place pour trouver des clients. Et c'est une stratégie bah, qui fonctionnait bien pour moi puisque la plupart des clients que j'ai accompagnés par le passé m'ont vraiment découvert via Instagram. Donc forcément, quand on observe que le compte stagne, stagne Pardon, qu'il y a moins de, d'interactions etc bah, ça fait un peu peur du coup pour la suite pour le fait de trouver des clients et je pense que ça peut aussi expliquer en partie pourquoi j'ai eu euh, moins de demandes clients donc comme je le disais le marketing de contenu c'est quelque chose que j'ai mis en place dans mon entreprise euh, je crée du contenu régulier pour mettre en avant mon expertise mon style graphique, mon travail de manière générale c'est vraiment en fait ma façon de développer mon activité et je sais d'ailleurs que beaucoup de graphistes ont cette stratégie là graphiste et même entrepreneur de manière plus globale. Donc mon compte, comme je le disais, a pas mal stagné euh, tant au niveau des followers que de l'engagement. J'ai remarqué qu'il y avait moins d'interactions sur mon contenu que mes publications peinaient à être vues. Euh, Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à avoir ressenti ça cette année euh, pour en avoir parlé à des collègues designers ou même à des entrepreneurs qui ne sont pas dans mon secteur d'activité. C'est quelque chose qui est assez général et qui a profondément été marqué euh, lors du changement de l'algorithme d'Instagram alors je remets pas du tout euh, toute la faute sur l'algorithme, hein, ce serait trop facile, mais je peux vraiment affirmer euh, avec les retours que j'ai pu avoir que ça a eu une incidence sur mes statistiques et sur les statistiques de beaucoup d'autres personnes. Donc euh, voilà, c'est quelque chose qui malheureusement on ne peut pas vraiment contrôler et il faut faire avec. Ce qui a également joué sur ces résultats, bah, c'est mon changement de positionnement. On y revient, puisque bah, j'ai perdu des abonnés qui ne se reconnaissaient plus, j'imagine, dans mon contenu. Mais à l'inverse, j'en ai gagné de nouveaux qui se sentaient un petit peu plus concernés. Et d'ailleurs, même si j'ai gagné peu d'abonnés en 2022, j'ai remarqué quand même que certaines des personnes qui s'abonnaient, c'était des marques qui correspondaient à mon public cible. Donc, mon absence de visibilité et de développement sur Instagram est à nuancer, puisqu'il n'y a pas eu que du mauvais. Je pense que ce qui a joué aussi, c'est que bah, je suis un petit peu restée dans ma zone de confort. J'ai continué à faire le type de publication que j'avais l'habitude de faire, euh, sans chercher à innover, à faire différemment. Euh, tout simplement parce que bah, c'est facile, parce que ça me réussissait pas mal jusqu'à présent. Donc je me suis dit bah, que j'allais continuer puisque ça marchait. Sauf que bah, les règles du jeu ont changé, euh, les gens veulent consommer le contenu différemment. Et c'est à moi aussi de savoir euh, m'adapter face à ces changements. Donc encore une fois, l'avantage c'est que bah, je vais pouvoir travailler sur tout ça en 2023 pour pouvoir améliorer mes résultats euh, au niveau de la communication sur Instagram. Et enfin, le dernier échec, enfin plutôt la difficulté que j'ai pu rencontrer, c'est le litige avec une graphiste. Donc ça, c'est une difficulté qui est assez récente et qui n'était pas du tout prévue. En même temps, j'ai envie de dire, qui prévoit ça Donc c'était ce litige avec une graphiste qui, comme je l'expliquais dans ma rétrospective de 2022, a plagié à la fois mon contenu visuel et textuel à plusieurs reprises. En 5 ans d'entrepreneuriat, ça m'est déjà arrivé d'avoir des petits soucis avec des graphistes. Mais généralement, c'était rien de trop grave puisque c'était réglé assez vite. On en discutait et la personne reconnaissait ses torts, enlevait le contenu et on passait à autre chose. Mais cette fois-ci, je me suis retrouvée vraiment face à des actes répétés. Ça a été quelque chose de très difficile à gérer parce que euh, j'avais le sentiment que mon travail n'était pas respecté et plus largement que je n'étais pas respectée en tant que personne. Euh, j'avais aussi un profond sentiment d'injustice parce que je passe énormément de temps à travailler sur mon contenu Instagram, sur mes textes de site, sur ma propre communication. Et le fait de voir que cette personne s'appropriait mon travail, se contentait entre guillemets de le copier-coller ou de le paraphraser, ça a été très difficile à digérer pour moi, euh, d'autant plus que c'est quelque chose qu'elle a complètement euh, nié en bloc. Donc cette histoire bien calmer, demander beaucoup de temps et d'énergie, ça m'a appris aussi à poser mes limites et à ne plus laisser passer euh, ce genre de choses. Ça m'a appris à m'affirmer, à protéger mon travail parce que bah, je suis en droit de le faire. Et je pense aussi que plus on parlera du sujet du plagiat et plus cela permettra de limiter ce genre de problème. Encore une fois, je sais que c'est quelque chose dont beaucoup de graphistes euh, vont être confrontés à un moment donné. C'est quelque chose que je vais continuer à devoir faire face et... euh, J'entends à la fois deux discours, il y a soit le discours de dire euh, « bah, c'est pas grave, les gens qui copient, c'est souvent des gens euh, qui sont inspirés par ce que tu fais, euh, faut se dire que c'est euh, quelque part un petit peu gratifiant, que euh, les gens qui nous copient euh, sont souvent entre guillemets en dessous de nous, qu'on a un temps d'avance, etc. Euh, » J'entends. Pour autant, je pense que c'est pas normal de laisser passer ça, euh, c'est trop grave et euh, je suis plutôt de, de cet avis du coup du deuxième discours qui est que bah, si on se rend compte que quelqu'un plagie euh, son contenu, juste d'aller en parler à, à la personne de la manière la plus simple, d'envoyer un mail, euh, d'essayer de régler ça de la manière la plus courtoise, bienveillante possible et euh, bah, voilà que si jamais cette façon de faire ne fonctionne pas, bah, juste d'aller euh, plus loin. Euh, je rappelle encore une fois mais que tout ce que l'on crée euh, nous appartient et que les gens n'ont pas le droit de voler nos textes, nos images, nos contenus et que si vous vous retrouvez face à des gens qui le font bah de ne pas laisser passer et de vraiment dire les choses et de, euh, de défendre en fait vos droits tout simplement bref je vais m'arrêter là parce que sinon je pourrais en parler pendant encore un petit moment c'est vraiment un sujet qui me touche beaucoup, qui me tient à cœur et que je pense qui est très important à aborder mais c'est pas le sujet de ce podcast donc je vais m'arrêter là Et donc j'ai fait finalement bah, le tour des difficultés et des échecs que j'ai pu rencontrer en 2022. On va maintenant pouvoir passer aux objectifs de 2023. Donc maintenant que tout le contexte, euh, le bilan des victoires et des difficultés est fait, on va passer à mes objectifs pour cette nouvelle année. Là encore, petite parenthèse, mais il s'agit uniquement bah, de mes objectifs qui me sont propres, qui sont faits au regard de ma société, de mon expérience, de mes projets. Donc voilà, gardez juste ça en tête que c'est les objectifs que moi je recherche et qui sont probablement probablement, pas les mêmes que vous. Et c'est tout à fait normal. Euh, Voilà, avant de vous parler de mes objectifs, j'aimerais aussi préciser quelque chose d'important. En 2023, je ne cherche pas la croissance en développant euh, plein de nouvelles offres, en augmentant mon chiffre d'affaires. Mon objectif général de 2023 ce sera vraiment de consolider mon entreprise, de restructurer et de renforcer tout ce que j'ai déjà mis en place euh, puisque voilà l'année 2022 ça a été une année incroyable pour moi mais qui m'a aussi pas mal épuisé euh, mentalement. Donc pour 2023 je ne souhaite pas me lancer dans de nouveaux gros projets, je veux simplement continuer à faire ce que je fais déjà mais tout simplement en le faisant encore mieux. Voici donc mes objectifs de 2023 Le premier, c'est de faire moins de chiffres d'affaires qu'en 2022. Alors oui, vous avez bien entendu et je sais que c'est un objectif un petit peu étrange, mais je euh, vais m'expliquer. Comme je le disais, 2022, ça a été une belle année financièrement et je suis plus que contente de tous les projets que j'ai pu mettre en place. Mais je préfère faire moins de chiffres d'affaires et prendre plus de temps pour moi plutôt que de faire plein de chiffres et d'avoir moins de temps pour moi. Donc mon objectif, ce sera pas de faire un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 2022, bien que bah, si ça devait arriver, je serais très contente, mais plutôt de viser un chiffre d'affaires un peu plus bas qui va me permettre d'avoir un meilleur équilibre vie pro, vie perso. Mon deuxième objectif, ça va être de signer X projets clients pour des marques de produits. Euh, compte tenu de mon bilan un petit peu décevant de 2022 par rapport aux projets clients, L'un de mes objectifs principaux ça va être de signer un certain nombre de clients dans l'année qui correspondent donc à mes clients idéaux. Alors je ne précise pas le chiffre parce que c'est pas une donnée qui va vous apporter grand chose. Mais voilà, par rapport à tous les projets clients que je pourrais avoir sur 2023, il y a un pourcentage que j'accorde pour euh, signer des projets qui sont des marques de produits, donc des marques de cosmétiques, mode déco, etc. Euh, Même si voilà, j'adorerais signer 100% des projets euh, clients idéaux, je garde quand même une porte ouverte pour les projets un petit peu différents qui ne correspondraient pas euh, totalement à mes critères, mais qui seraient quand même tout de même intéressants à travailler euh, tant que le côté humain et que le feeling est bon. J'ai d'ailleurs un exemple très concret avec mon client Florian que j'accompagne en ce moment qui est consultant en gestion d'entreprise et qui bah, ne correspond pas à mon public cible mais euh, qui avait un très chouette projet et une approche qui me parlait beaucoup. Et je me suis d'ailleurs éclatée à faire son identité, donc voilà, j'ai pas envie d'être complètement fermée sur le type de projet euh, sur lesquels je vais travailler. J'ai quand même envie de garder cette petite euh, porte ouverte pour les gens avec qui j'ai un bon feeling, où le projet me parle et même s'il ne correspond pas exactement euh, au type de client que j'aimerais accompagner. Le troisième objectif, ça va être de continuer de travailler 25-30 heures par semaine en moyenne. Donc dans la continuité de 2022, j'aimerais continuer à travailler environ 25 à 30 heures par semaine pour pouvoir garder un bon équilibre de vie pro et de vie perso. Alors pour certains ça peut paraître beaucoup, pour d'autres ça peut paraître peu. Euh, Ce qui importe c'est que ce soit un nombre d'heures qui me conviennent par rapport à mes besoins et mes envies. Donc je vais vraiment faire le maximum pour garder ce rythme tout en sachant que ça va être un rythme qui peut être ben, fluctuant et que ça va dépendre bien évidemment de la charge de travail, des jours off, euh, des vacances, etc. Et enfin le dernier objectif qui est euh, d'atteindre 9000 abonnés sur Instagram. Alors cet objectif seul n'a pas vraiment d'intérêt. Mon objectif derrière ça, ça va plutôt être 'être, d'être plus visible et de toucher bah, davantage mon public cible. Je vais donc réfléchir à de nouvelles euh, stratégies de contenu, de nouvelles façons de montrer euh, mon travail et mon expertise pour pouvoir toucher les bonnes personnes. Alors euh, gagner donc 2000 abonnés en plus c'est un objectif qui peut sembler assez facile entre guillemets euh, compte tenu que j'ai 7000 abonnés donc ça fait seulement gagner 2000 abonnés. Mais euh, vu l'année 2022 qui s'est écoulée, je vous assure que c'est quand même un chiffre qui est challengeant pour moi donc on verra euh, si ça fonctionne pour fin 2023. Voilà donc mes quatre objectifs principaux de 2023 je les répète très rapidement. Faire moins de chiffres d'affaires qu'en 2022 pour un meilleur équilibre vie pro, vie perso. De signer X projets clients pour des marques de produits en gardant bien évidemment une porte ouverte pour des projets un petit peu différents mais avec qui il euh, y a un bon feeling et un bon côté humain. Continuer de travailler en moyenne 25 à 30 heures par semaine et enfin atteindre les 9000 abonnés sur Instagram. Bien évidemment j'ai d'autres objectifs mais ce sont plutôt on va dire des sous-objectifs qui vont découler de mes objectifs principaux. Mais voilà au global ce que je retiens de 2022 c'est que ça a été une année très riche en nouveautés avec plein de chouettes projets qui m'ont passionné mais aussi bah, des périodes plus creuses de remise en question, de doutes qui m'ont euh, pas mal déstabilisé mais qui m'ont aussi bah, permis de m'affirmer, de sortir de ma zone de confort et euh, d'oser changer les choses. Donc voilà, nous arrivons au bout de ce long épisode de podcast. Je crois que ça faisait longtemps que je n'avais pas autant parlé. J'espère que ça vous a plu, que mon retour d'expérience, les leçons que j'ai apprises euh, ça a pu faire écho chez vous, que ça vous a donné euh, peut-être des idées de choses à mettre en place dans votre entreprise, que ça vous a euh, reboosté si vous aussi vous avez rencontré euh, des difficultés de, ou des échecs similaires aux miens. Bref, si l'épisode vous a plu, euh, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à l'envoyer à vos amis qui sont entrepreneurs et surtout bah, me faire un petit retour sur Instagram parce que bah, c'est toujours chouette d'avoir vos retours, de voir que le contenu ça vous plaît, que ça vous aide et euh, puis au-delà de ça, j'aime beaucoup échanger avec d'autres entrepreneurs pour bah, pour savoir ce qu'ils ont mis en place, pour vraiment se conseiller euh, mutuellement. Donc voilà, euh, j'attends vos petits retours sur cet épisode et puis bah, sur ce, euh, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode de podcast. Merci pour ton soutien je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Balade Créative.